0: Boa noite, bem-vindos ao Entre Braga em Nova York, o seu podcast favorito, ainda não sabe isso, mas é, é uma coisa que vai descobrir mais tarde e portanto cá estamos nós outra vez Sentadas em redor de uma mesa Desta vez há luz Porque como isto não tem vídeo E nós precisamos de um candeeiro Sempre para nos alumiar <risos> Alumiar o caminho Hoje o nosso podcast vai ser dinamizado Pela nossa jornalista, escritora, incrível mulher Flávia Barbosa Que vai trazer um tema pertinente à atualidade E não, não é o drink de fim de tarde Da Ministra da Cultura, é outro tema não vale falar disso hoje. Ela vai trazer um tema muito pertinente, que nos interessa a todas, e portanto vou-lhe passar a palavra para ela, no fundo, coordenar este bando de, de moças desorientadas na vida.
1: Eu, ainda, obrigada por esta introdução. Eu peço desculpa, estou aqui perdida de riso. Uh, mas o tema que nos traz cá hoje é sério, muito sério, e nós vamos tentar debatê-lo com a seriedade que o momento exige. Um, temos, temos aqui uma, uma, uma baixa hoje A nossa colega Cati não está, estará nos próximos uh, Depois terá certamente a uh, oportunidade para dar a opinião dela sobre este assunto um, Não vamos entrar em regimes clubísticos Mas o que dá o um mote à nossa conversa de hoje é o futebol Na semana em que nós estamos a gravar este podcast Foi anunciado tanto pela SIC como pela TVI que alguns programas que tinham por base o desporto, nomeadamente o futebol, iriam ser descontinuados. Eu vou ler só um parágrafo da notícia para enquadrar uma das notícias que dá conta desse acontecimento. A CIC Notícias decidiu descontinuar os programas de desporto que assentam em comentadores que representam clubes vulgarmente conhecidos como os três grandes, Benfica, Porto e Sporting, disse nesta segunda-feira o diretor de informação da empresa, Ricardo Costa. Vamos ter um modelo diferente à segunda-feira e outro ao domingo. Ainda estamos a reorganizar as grelhas de salvos a Ricardo Costa, quando questionado sobre que tipo de programas vai substituir o play-off e o dia seguinte. A pandemia podia ter ajudado a que os agentes de futebol percebessem bem a situação em que o futebol, como toda a sociedade, se encontra. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ou seja, o regresso do futebol voltou ainda pior do que estava antes, em termos de guerra, entre os clubes. Esse ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas e para o qual contribuem muito os próprios clubes e as suas máquinas de comunicação coloca-nos perante uma situação de que chegou a altura de terminar este tipo de programas na SIC Notícias. Portanto, uh, estas foram as declarações do Ricardo Costa, logo de seguida a TVI uh, tomou a mesma decisão e acabou também com os seus programas desportivos dentro da mesma onda que não me recordo o nome. Uh, apesar de não ver regularmente esses programas uh, sei mais ou menos como é que funcionam, sei realmente o tipo de toxicidade que permitiam e geravam e sou totalmente a favor desta decisão uh, qual é a questão? a minha pergunta, a minha pergunta uh, pouco pergunta é, é esta, uh, primeiro uh, eu acho que não vamos cantar a vitória antes do tempo porque acho que estes programas surgirão noutro formato, quiçá ainda pior isto vai-nos ao tal problema de fundo, que era o que eu gostava de discutir hoje, e que é o papel da formação dos mídias uh, da sociedade em que vivemos. O tipo de conteúdos que nós consumimos todos os dias, uh, mesmo que não afetam a clubes desportivos, não é já ele... Uh, um veículo condutor para, para esta toxicidade, desculpem lá, eu estou com palavras caras hoje, eu tenho aqui um dossiê de 400 páginas que preparei para este programa, que me foi comunicado que seria eu a moderar, com muita antecipação, portanto, se eu utilizar palavras assim muito caras, uh, não se admirem, mas pronto, eu tenho, tenho aqui uma colega jornalista, não é ela uh, que vou pedir a opinião primeiro, uh, vou pedir a quem está de fora, por assim dizer, um, e uh, vou perguntar aqui à minha colega Cândida uh, o que é que ela acha, se acha que a população também tem culpa uh, neste tipo de conteúdos, ou seja, este tipo de conteúdos surge porque há gente a ver, porque há gente a consumir, seja este ou qualquer outro que vai as massas a discutir ou a destilar ódio nas redes sociais, nas caixas de comentários dos jornais, etc, etc. O que é que nós podemos fazer para mudar isto?
2: É óbvio que esse tipo de programas não só estimulam determinado tipo de que como apela, como o relar do ser humano, não é? que é facilmente... Fácil de explicação, que é a crítica fácil, o um organismo, o comentário da claro. Eu, pessoalmente, não sou consumidora desse tipo de programas, mas vejo muito pouco atualizado mas também estou completamente a conta, pouco conheço esse tipo de programas e do mundo do futebol. Uh, não me identifico com esse tipo de cultura, não me identifico com esse tipo de, de comunicação, de, de, de debate de ideias, no geral acho que acho pouco educativo, um pouco irracional também, bastante irracional. Uh, e assim, não as poucas vezes que existia um, esse tipo de programas, é que realmente o futebol acaba por, por legitimar um determinado tipo de discurso e de comportamento que as pessoas na, na realidade, fora daquele contexto, nunca teriam,
1: não é? Ou seja, as pessoas têm uma espécie de alter ego, se calhar, que só usam ou nessas situações ou quando estão atrás de um ecrã coisas do género, porque eu falei de programas desportivos, de mas eu estendo isto a outras coisas e ao, ao encontro do tal voyeurismo que tu falaste com o Big Brother e coisas assim do género.
2: Eu acho que hoje eu até estava a pensar um bocadinho nisto e nós as plataformas, as, as diferentes plataformas, as diferentes mídias, não são bons ou maus por si só, eu a pensar porque como, como tenho uma marca e, e, e seu designer tenho que me expressar através das redes sociais e diferentes redes. em diferentes redes expressam de formas diferentes. E eu pessoalmente não me identifico com como, o tipo de informação e com o tipo de, de registro que as pessoas utilizam no Facebook, não, cada vez me identifico menos, ah, mas na verdade o que faz a plataforma é amar são as pessoas. Nós é que temos o poder de embelezar a plataforma, de encher de coisas boas, de coisas úteis, de coisas relevantes para nós e para os outros, ou de sobrecarregá-la com informações desnecessárias, com, uh, com áudio gratuito. Acho que isso é absolutamente óbvio, não é? Eu, como a área em que eu trabalho, é uma área muito relacionada com a beleza. Muitas vezes, escuso me mesmo a, a emitir certas opiniões que eu tenho sobre muitos temas. Uh, mas sinto que não é, não é, não me sinto chamada a entrar ainda em, em discussões sobre certos temas acerca dos que muitas vezes até têm opiniões muito incradas e muito fortes, mas não é a minha maneira de ser discuti las nas redes sociais. Agora que acho que sim, poder refletir acerca disso, sem dúvida.
1: E, Emma achas que uma possível mudança para isto poderá ser assente na educação da população?
0: Olha, eu acho, acima de tudo, que é uma, é uma oportunidade, é uma oportunidade hum, perdida neste sentido. O desporto, eu pratiquei sempre desporto e desportos coletivos. E o desporto, em particular o futebol, porque não podemos negar, não é? Eu, eu, eu adoro futebol, uh, adoro o meu clube, não é? Uh, sou benfiquista. E há, mas mas para, para dizer o quê? Mas quando o meu clube ganha, para explicar como isto vai à pequena coisa, uh, o meu clube ganhou não foi o outro que perdeu, foi o meu que ganhou e muitas vezes aquilo que acontece não só de pessoas do meu clube como os outros é quando o clube o seu clube ganha a preocupação é dizer que o outro perdeu e fazer o comparativo e instituir esse discurso de ódio e na realidade isto no caso do desporto e no caso do futebol é uma oportunidade perdida porque o futebol hum, assistir a um jogo de futebol, vermos a nossa equipa em primeiro lugar é algo verdadeiramente democrático as pessoas são todas iguais Podem estar sentadas na cadeira A, na cadeira B, na cadeira C, ou estar a assistir em casa e a casa ser melhor ou pior. Mas nos comportamentos, na paixão que as pessoas têm por aquilo, aquilo é muito genuíno e é bonito. Um, e aquilo que que eu, que eu imagino e porque foi assim que eu fui é, é, é que eu fui a primeira vez é as famílias que vão participar numa numa atividade que é que é ligeira ok que pode ser entretenimento mas que é uma paixão partilhada e as pessoas precisam de partilhar paixões porque um dos um dos motivos para nós andarmos todos desencontrados uns dos outros neste mundo é que nós não partilhamos paixões estamos demasiado focados em nós e calhar às vezes até até temos partilhadas mas não falamos não conversamos portanto eu acho que assim ter uma oportunidade por, perdida, porque o futebol tem algumas coisas, o desporto, muito, muito positivas, porque no fundo entram em campo e é, é claro que os jogadores de um clube têm condições que de outros clubes não têm, mas à partida a pessoa vale-se pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu treino, ah, o, o futebol é um desporto e outros que apelam à tolerância, onde não há racismo, portanto ao, ao que se pretende que não exista, mas as pessoas valem por si próprias, então, tudo isto podia ser muito positivo. Tudo isto podia ser muito preciso em termos de mensagem. E eu acho que isto começa precisamente quando estes protagonistas, não é? Que são muito bem pagos de uma forma geral, pelo menos aqueles que eles têm em palco. E, portanto, quando eu sou muito bem paga e tenho uh, exposição pública, eu tenho uma responsabilidade acima de tudo. E, portanto, tudo aquilo que eu digo pode ser seguido por... vai ser seguido por muitas pessoas. Qualquer coisa que faz o Cristiano Ronaldo é uma coisa que vai ter uma repercussão. Porque há pessoas que o seguem. Porque nós vivemos numa sociedade tão carente com tanta falta de autoconhecimento, que as pessoas têm uma necessidade urgente de seguir alguém. E ouvem qualquer coisa, qualquer pessoa que lhes dê uma indicação, as pessoas vão atrás. E, portanto, estas pessoas têm, podiam, de facto, dar o exemplo, não é? Dar o exemplo de fazer coisas altamente positivas, que criassem moça. E aquilo que nós ouvimos nas conferências de imprensa, que vou começar por aí para chegar depois aos comentadores, nos comentários é uma coisa de... é um discurso negativo, de ódio, de ofensa ao outro, que no fundo é um colega como eu. É um colega, é um, é um atleta, uh, há comportamentos, há, okay, há, há coisas paralelas, há corrupção. Isso acho que interessa muito pouco. Eu acho que quanto mais nós acicatamos o ódio, mais essas coisas se potenciam. E pronto, quando chegamos a esses programas, uh, e agora acho muito interessante que ainda bem que o Ricardo Costa fez uma reflexão e que a TVI a seguir seguiu as pisadas do diretor de, de programas da SIC Notícias mas no fundo quando os programas foram criados era para isso não foram os clubes que puseram lá ok, agora ele diz que os clubes é que puseram lá as pessoas e que as instrumentalizavam mas eles é que as contratavam e pagavam que aquilo não era caridade, com certeza eu pensei, pensei muitas vezes nisto eu pensei, eu fazia isto bem eu fazia isto muito bem e também podia tratar mal pessoas e podiam me pagar, não é? pá, achava, achava que poderia fazer isso bem. E, portanto, agora estamos todos armados agora em, em, em puritanos, ia dizer que ninguém, ninguém tem a responsabilidade e eu estou contigo e acho que o que, que vem a seguir pode ser pior. Mas isto depois estende-se estende aos influencers, aos big brothers, àquela coisa das passadeiras vermelhas, de estar tudo a comentar. Não estou a comentar o que ela tem vestido, mas já estou a comentar a, comentar a vida alheia, o, o comportamento, o namorado, já não é uma coisa construtiva, mas é destrutiva e o destrutivo vende. Porquê? Porque as pessoas têm uma ausência enorme de si e incapazes de olhar para si e de se construir e de se autocriticar querem apontar o um dedo ao outro e dizer, que aqueles sapatos são horríveis e aquela tem uma solita ali que não fica bem e aquela roupa é não sei o quê. Isso é uma coisa que acontece isso é uma coisa que está a ser potenciada. A TV faz isso, mas depois mantém um programa como a Big Brother com, com comentadores que... Quer dizer que não são nada construtivos, eu até sou uh, apreciadora de uma forma geral e acho que ela tem imenso sentido do humor, da pipoca mais doce, mas acho que uma coisa é o sentido do humor, que tinha graça, outra coisa é quando chegamos a um, a um tipo de comentário e de, e de coisa que já, que já é outra coisa, que eu acho que já não é por aí, não é? Acho que o Big Brother enquanto princípio é péssimo. Mas pronto, isso é outra conversa, e pronto, as passadeiras vermelhas, os programas da manhã em que vai o não sei quem comentar a vida alheia, isto é geral, e pronto, agora, se, pronto, se for para fazer uma limpeza na televisão, não sei o que é que vamos ter, vamos ter que inventar conteúdos novos, porque se for para limpar, é da é manhã à noite, nós vamos limpar, não é, vamos começar nos da Miguel Júdice, que é muito interessante também, e vamos acabar não sei onde, e portanto vamos começar a limpar, e se calhar isso é necessário, ainda bem que alguém começou por fazer essa reflexão. Agora, eu acho que é, acima de tudo, uma oportunidade perdida, porque nós podíamos usar um, um desporto, uma prática coletiva, uma coisa que é positiva, que tem tantos bons exemplos, não é a... Tem, tem tanto poder de comunicação e de chegar às pessoas para passarmos mensagens tão importantes como a mensagem da tolerância religiosa, do racismo, que são coisas que estão na berra. São as nossas questões, okay. são os nossos temas. E não, só passamos a outra. Porque ninguém repara se o tipo, o tipo que joga futebol pode ter todas as tatuagens, ter todas as religiões, ter todos os brincos, usar o cabelo como quiser e ter a namorada que quiser. Assim que ele marca o gol está tudo bem. Portanto, se ele for capaz de fazer o trabalho dele... Ele pode ser o que ele quiser, isto é porreiro, isto em termos de mensagem é porreiro, e isto era o que devia ser trabalhado, mas não é, portanto, está tudo agora um bocado uh, combalido com esta situação, deve haver aí coisas por trás seguramente que não sabemos, mas eu acho que no fundo, uh, se é para fazer uma limpeza, então é fundo. Pois, mas a minha
1: questão é mesmo essa, e é possível fazer a limpeza? É,
0: é precisa da vontade acho que é possível, Sim. eu própria tenho muitas ideias para programas de televisão, perguntem um me o que eu digo e não quero fazer nenhum não é, perguntem um me coisas positivas interessantes, divulgar coisas que dizer, nós estamos, não vivemos num mundo absolutamente bonito cheio de pessoas bonitas e de coisas bonitas para ser, si. bonitas e importantes e, e um programa como o da Catarina Furtado Os Príncipes nada Nada merecia ter 3 uh, horas de tempo de antena por dia porque é preciso levar choque de realidade assim à bruta não é? matar moscas à, à bomba, que é para ver se a malta acorda, mas há coisas é positivas que se podem fazer.
1: Claro, eu concordo a 200% contigo e, uh, e acho que isso seria o ideal, mas aí põe-se a, a questão mais permanente no meio disto tudo, pelo menos para, para, as, admi para as administrações, os órgãos de comunicação e tudo, que é a questão económica, porque era aquilo que eu estava a tentar dizer no início, o pessoal não quer essas coisas pessoas não querem consumir esse tipo de, de jornalismo, esse tipo de notícias. Não, as pessoas querem ver desastres, mortes, insultos. Mas é se a volta a é isso? Será.
0: Há experiências e há muitos casos de projetos piloto, na área cultural sobretudo, que provam o contrário. Dou-vos um exemplo muito pequenino de um amigo que se chama Simão Barros, que há uns anos deu um pontapé numa pedra e decidiu que não queria ter mais aquela vida, que queria fazer outra coisa, então tinha um, um emprego, era efetivo numa companhia de teatro, tinha um emprego estável, efetivo, mas estava cansado, queria fazer qualquer coisa dele. Então, no seguimento várias coisas que aconteceram, deu um pontapé numa pedra e criou uma cooperativa artística, que se chama CARP, Cooperativa Artística da Raia Beira, em Figueira de Castelo Rodrigo ouvintes, Figueiredo de Castelo Rodrigo é aquela terra, antes de Vila Formoso, portanto Douro Internacional, Barca d'alva que já é Figueiredo de Castelo Rodrigo e antes portanto é ali no fim, estão a ver? no fim, portanto com os problemas de interior que nós temos no país, de pouca densidade populacional, populações envelhecidas é tudo isso, mas muito linda para tudo isso, então por várias coisas foi lá parar e criou lá uma cooperativa artística e a à partida parecia um sonho impossível, não é? e o que o Simão faz hoje além de já trabalhar com todos os municípios ali da Raia, das Beiras e da Serra da Estrela é um programa anual uma programação anual de dança contemporânea de teatro de comunidade com criações originais e criações comunitárias um programa de música Uh, erudita de música de câmara uh, melhor dizendo, música de câmara, de câmara que acontece em unidades patrimoniais formação aos agentes culturais uh, visitas guiadas teatralizadas, já não só em Figueira Castelo Rodrigo, mas em todo o lado e dou-te um exemplo, quando ele quando fez a primeira vez o, o música, com, não é música com história já não sei como é que chama o programa da música de câmara um, os clássicos vão ao interior é assim que se chama o programa da música de câmara Helena que cabeça atua um, portanto eram configurações de música de câmara com pedagógicas em que o maestro explicava um bocadinho os temas e não era demasiado extenso uh, e aconteceu em igrejas em recitos patrimoniais de referência e na primeira edição que foi em 2017 pode ter sido ou 18, não sei, de facto a Câmara Municipal fez um esforço e junto às freguesias fizeram um esforço e pegaram nos autocarros e levaram as pessoas que estavam nos centros de dia, etc, todas a assistir. Fizeram um esforço para ter público. Não foi preciso mais fazer o esforço. As pessoas vão, está sempre cheio. Portanto, todos nós somos sensíveis ao belo e ao bom gosto. Não há ninguém que não seja sensível ao belo e ao bom gosto se ele lhe for dado a provar, não quer dizer que não se esteja de, de fazer o bailarico da aldeia. Aliás, o que está a provar este ano no campo cultural é que os bailaricos da aldeia foram e o que se está a fazer é uma programação muito mais selecionada, muito mais... Hum, muito mais selecionada, não é? Com determinadas temáticas, determinadas problemáticas, porque se verificou que era muito mais execuível, isso não só do ponto de vista da programação, mas do ponto de vista também da execuibilidade, de acordo com as condições sanitárias, do que os bairros da aldeia. E eu não vi ainda ninguém com saudades do bairro da aldeia, com muito respeito por todos os artistas que fazem disso a sua vida e conheço muitos e muitos que trabalham com eles. Com muito respeito por toda a gente, mas acho que há espaço para tudo. E acho, sobretudo, que, se, for, que, que, que as coisas, se as coisas forem dadas a conhecer às pessoas, se calhar conseguimos experimentar uma coisa nova. Não quer dizer que não haja os programas da manhã, da tarde, que divulgam as terras, quase acho isso fantástico, que montam o palco no meio das praças e aquilo são horas direto e bem... Pá, acho tudo fixe, acho que faz tudo parte. Agora, se calhar pode haver outras coisas. E acho que em nada disto tem que haver ódio. Essa é a questão central.
1: Ocorrem-me duas frases. Uma, vale a pena pensar nisto. A segunda, fica a dica. Ana, eu agora gostava de ouvir a tua opinião como, como jornalista e como pessoa que, que lida todos os dias com outros colegas jornalistas, outros órgãos de comunicação uh, e que tem acesso a, a números e a visualizações, vês, vezes, por exemplo, no, no Facebook, uh, Quanto é, que uma, quanto é que uma notícia é lida, por assim dizer. Uh, eu gostava que me dissesses da tua experiência o que é que achas que as pessoas leem ou gostam de ler neste momento. Olha, Quem diz ler, peço desculpa, eu sou suspeita, tem a ver com a minha área de trabalho. Quem diz ler, diz ver, ver, consumir.
3: Olha, daquilo que eu vejo, as pessoas gostam de desgraças, drama, mortes, acidentes, sangue, um, o drama O drama O horror O horror A tragédia O top 5 da, do mês da semana é sempre, 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 sempre tragédia Nunca houve uma semana em que algo bom estivesse no top dos mais lidos Daquilo que eu, que eu vi até hoje E claro que isso numa empresa traduz-se em números, não é? Portanto, claro. se isso dá números não é? e, e não é por falta de notícias boas, por assim falar, não é? Por assim dizer, as notícias boas estão lá e muitas vezes dão muito trabalho e têm muita qualidade e vêm acompanhadas de outros conteúdos na, na área da multimédia, da fotografia, que, que são interessantes, mas o que ganha sempre? É o é um desastre e, e o que conta ao fim do mês muitas vezes são os números e nós trabalhamos muitas vezes para números e infelizmente é assim que acontece.
1: Mas és da opinião da Helena, achas que o caminho é insistir e tentar procurar com que haja mais oferta realmente de, de coisas boas, de coisas com, com qualidade, não que o resto não seja feito com qualidade, não é isso que estou a dizer, não é? Mas realmente deixar um pouco mais do lado o negativo, ou isso faz parte do mundo ideal, em que o dinheiro tem menos peso do que aquilo que realmente tem.
3: Eu acho que pode haver aqui um, uma balança Uh, não digo que não haja pessoas que, não, que leem as coisas boas e as reportagens bem feitas e as histórias bem contadas e uh, não digo que não. Uh, agora, a, a, a balança está muito desequilibrada, mas, mas acho que sim que há esperança e, e também é para isso que nós trabalhamos todos os dias, se for para dar desgraças, só, Deus me livre, Não, saímos de casa todos os dias em desespero, uh, mas são as histórias boas e as pessoas e, e as coisas bonitas, como a Helena estava a dizer, que, que nos dão este alento para continuar. E acho que sim, que há esperança e que hum, cabe-nos a, a nós, eu não diria educar, mas dar esse cheirinho todos os dias para que um dia consigamos dar a volta.
1: Isso, isso é uma questão inicial à qual a Helena acabou por não, não chegar a responder.
0: dizia mais duas por causa, desta coisa das Força. Boas. Força. por causa destas coisas boas. Força. Eu acho que não temos que falar só de coisas boas no sentido positivo. Acho que é muito importante falar das tragédias. Acho que tem a ver com a forma de abordagem. E acho que há falta de jornalismo de investigação e depois isso gera desinformação. Uh, por exemplo, esta semana um, foi assassinado em Moscavide um ator uh, negro. Porque é isso que ele é, negro. Nós hoje temos muito todas das palavras. Não podemos dizer lésbica, gay, negro. Não, é isso, não é? Quer dizer, a pessoa é… e portanto eu acho que a abordagem é que foi errada, porque aquilo é uma excelente oportunidade para nós falarmos de um racismo que está escondido, uh, acho que é uma grande oportunidade para nós falarmos de uma questão que é perene, que é urgente, que é a forma como Portugal regiou, resolveu ou não resolveu a questão dos retornados… Eu não acho que as pessoas vieram mal ou bem, eu acho é que o país não teve, socialmente não soube resolver essa questão, acho que nós temos um país com muitas pessoas traumatizadas, que não resolveram os seus assuntos, que sentem que tinham tudo e que estão injustiçadas e que destilam ódio, e pronto, é que era, ou seja, nós não temos que não falar deste tema, nós temos que falar do tema à força. Mas temos que falar do tema, agora não vamos estar a discutir se o senhor disse aquilo, se disse o outro, se disse que ia buscar a arma, se disse... Eu acho que essa não é importante, acho que é uma oportunidade para ir àquele bairro e a outros um, e perceber exatamente, ir a esse bairro, ir a outros e perceber exatamente um, quem são aquelas pessoas, Uh, que, que, que como conflitos sociais são aqueles de que forma é que aquilo estraga ou prejudica socialmente a paz naquele bairro que, que, destil, que faz com que o ódio destile diariamente que, que forma é que isso influencia a integração das crianças nas escolas, eu acho que temos aqui mais fundo e falar a sério, o programa da Cristina da Catarina Fortada infelizmente não é sobre nada de positivo Certo, sim é, é, é trágico. Portanto, não há jornalismo que nós temos falta em Portugal e noutros países também. Acho que a França faz um bocadinho mais, mas, mas é pouco, é curto. Uh, e o Reino Unido também, mas já foi muito menos sensacionalista do que é agora, é falar a sério. Nós não temos uma, um, um trabalho de investigação a sério sobre o conflito entre Israel e a Palestina. E é importante percebermos o que é que se passa ali, porque as pessoas não sabem. As judeus contra árabes, uns estão ali outros estão a colar e ninguém percebe, ninguém faz isto a fundo. E portanto, depois as pessoas não sabem e depois tu não sabes vais a Israel e ouves um guia turístico israelita, judeu e ficas convencida que os dois têm razão Por exemplo, porque não foste capaz de, não, não, não tinhas filtros isso é perigoso ou seja, vai bater novamente
1: na questão da educação de que eu falei tudo. inicialmente
0: portanto, eu acho que tem que se falar de tudo, do negativo e do positivo tem que se falar a sério e aproveitar as ocasiões para falar das coisas a sério a questão do maréga uhum. futebol foi uma, uma, uma oportunidade perdida. Portanto, a da altura estávamos todos a discutir o sexo dos anjos, quando na realidade aquilo era uma, uma oportunidade para perceber, para mais uma vez discutir o racismo, porque o racismo existe. A sociedade portuguesa é altamente racista. A questão é, não tenho nada contra os pretos, acho que a minha filha não caso com um. Pois, exatamente. Isto é sim, eu ouço isto muitas vezes. E eu não tenho nada contra homossexuais, desde que não venha nenhum para a minha casa, portanto. Desde que o meu filho não seja um... Desde Deus. que o meu filho não seja, e a é essas pessoas um dia vai-lhes acontecer, e ainda bem. E ainda bem, só tenho pena da pessoa que tiver que lidar com a rejeição. Eu acho que é importante falar do mal. Agora, é importante falar a sério. E é importante falar... Não, pois há aquela coisa em Portugal que é, ou falas com, com um comentador, um tutólogo, nós temos muitos... Um tutólogo. Que é, sabe tudo, no fundo é uma pessoa é o Marcos Mendes, tudo onde é que eu não posso Qualquer licenciar assunto. nisso? não sei, mas eu uma tudo, mas nós estamos a caminhar para isso eu sou uma nadóloga é o tutólogo, ou então aqueles especialistas das universidades que vão para e Contras, que estão aliados do mundo em geral, com todo o respeito pelas universidades, que também são uma universidade e que, e que só sabem e que estão ali, não é? e não conseguem, portanto tem que haver aqui um intermédio que é, e as pessoas? os seres humanos inteligentes que pensam sobre o mundo que não são tutólogos, não é? Eu sei, quando estou a ver o futebol digo Ei, não sei que, era fora de jogo se for para aprofundar eu não sei não é, tipo, pá, não sei, se calhar eu disse mas que calhar não sei realmente ver se era fora de jogo ou não não é, tipo, mandei o itaite mas calei, mas não, as pessoas dizem ah, não, porque era, não sei o que, não sei o que e aí é que se perde entre os tutólogos e os especialistas e portanto isto cria um vazio o problema o programa, o prós e contras caminhou para isso, por é que vai acabar e era um bom programa, tinha um um, um bom princípio o que é que aconteceu? Só especialistas. começou a afunilar, ninguém percebia nada, parecia que estavam todos a falar cada um Sim. para si próprio. Portanto, era um, um programa que tinha um bom princípio, aprofundar assuntos, etc, 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 mas de repente, era só especialistas.
1: Candida, a Helena está aqui a dizer que, que precisámos de, de falar, de dizer, de dizer as coisas, de debater os assuntos, e tu inicialmente começaste por dizer que às vezes evitas até Uh, emitir as tuas opiniões na, nas redes sociais, uh, mesmo que sejam vincadas em relação a determinados assuntos. Uh, por causa disto, porque achas que realmente é difícil uh, neste momento ter uma conversa construtiva, por exemplo, através de, de redes sociais, uh, e que temas como o este do racismo, que é tão importante, e confesso que estive indecisa. E entre quando pensei no tema para hoje, uh, tipo quase para pôr isso em cima da mesa, ainda bem que estamos a falar sobre isso.
2: Um... Eu vou-te explicar porque é que sou um bocadinho evitativa relativamente a isso. Uh, eu fui professora durante 12 anos uh, e a questão transmitir do transmitir, nós quando somos educadores, pais ou professores, temos sempre, eu vou transmitir os meus princípios a estes meninos. Eu vou transmitir aquilo em que eu acredito, eu cre... vou transmitir aquilo que eu acho que é justo, aquilo que eu acho que é bom. E isso é sempre altamente subjetivo, porque aquilo que eu sou o meu próprio eixo, eixo moral, portanto, vou, para mim a minha moral é indiscutível, não é? É óbvio que se eu acho que isto ou aquilo é o melhor, é porque eu estou dentro de mim, não estou dentro de ti, não estou dentro da da, da, da Helena, é o, o meu próprio eixo. Portanto, a nível valorativo, eu vou ser sempre o melhor. E todos nós, por mais que achemos que não, temos sempre esta superioridade moral. E ao educar, nós fazemos isto, nós injetamos uh, valores. E isto preocupava-me bastante quando eu, quando eu era professora e uh, esta questão de eu estou a transmitir isto, mas isto é algo mais subjetivo. Como é que eu posso ter a certeza se é justo, se é bom, se é realmente útil se eu transmitir aquilo em que eu acredito? Quando eu sei que algumas coisas em que eu acredito são um pouco radicais. E depois porque também dá aulas num colégio de freiras. Uhum. Então havia certas opiniões que eu tinha, certas posturas que eu tinha, que eu uh, achava que, até por uma questão de compromisso com o que algo estava a dar aulas, eu não deveria transmitir de forma tão, tão tão clara. E então a posição que eu tentei sempre ter como professora um, foi não de injetar ou de transmitir, claro que isso depois acaba por falar mais alto que as tuas próprias palavras, porque tu és um ser humano e os mentes são altamente sensitivos e, e percebem aquilo que tu representas né? claro e, e no trabalho. Um, eu acho que mais do que transmitir conhecimentos, transmitir uh, valores. Os professores e os pais devem. E isto tem a, a ver com o que nós estamos a falar. Devem criar situações. Esta é a minha, era a minha solução. Era assim que eu tentava fazer. Criar situações, promover projetos que permitissem, no desconstruir preconceitos e no dois tornar a pessoa protagonista da sua própria opinião. Ou seja, não sou eu que sou a tua professora que te vou dizer como é que tu neves, o que é que tu deves achar relativamente à homossexualidade, relativamente à eutanácia, relativamente a uh, certas de coisas, não é? A uh, todas estas questões que têm que ser faladas ao raciocínio, isto tudo tem que ser falado e muitas vezes não é falado em casa. E então na sala de aula acaba por ser a arena que isto é, é falado. E eu tive milhares e milhares de situações, porque eu tentava ser uma pessoa bastante aberta com os meus alunos e criar-se, e depois eu era professora de inglês, eu podia falar sobre eles, com eles sobre imensas coisas. E eu tive imensas situações, oportunidades de, de, de desconstruir, de dizer o que eu, que, que eu achava, e eu tentei sempre hum, criar situações que desconstruíssem esses preconceitos. E posso dar-vos alguns exemplos. Eu não sei se vocês viram o um filme, acho que é de 2004, que eu moro Dentro fala sobre a história jurídica, sobre o Javier, sobre o Javier Bardem. <risos> Javier Bardem, Bardem faz de Ramon Sá que foi um espanhol que teve um acidente aos 28 anos e ficou tetraplégico. E o filme é brilhante em é mostrar-nos como é que nós, acerca da mesma questão, devemos sempre rodar em torno da questão, tentar vê-la de formas diferentes, por olhos diferentes, um, tentar a nível emocional sentir de formas diferentes a mesma questão, tentar a nível mental raciocinar, Refletir de formas diferentes, e acho que esse filme é brilhante, e pelos meus alunos todos, o filme está mais para Mas eu pensei, isto é uma oportunidade do, para estes miúdos, para eles pôr a falar, mas pôr a pensar, não eu dizer o que é que eu, eu sou completamente a favor da eutanásia, e nunca disse isto na sala de um, aula. Coloquei-os a, a ver o filme, uh, fiz várias atividades em inglês em torno do filme, pus a fazer debates uh, em que eles colocavam mesmo: tu és Deus, tu és um padre, tu és, tu és o Ramon, tu és a mãe dele, tu és a cunhada dele, tu és o sobrinho. E eles em inglês defendiam aquele ponto de vista, ou seja, colocá-los em. Né? Pronto, este é um exemplo. Então, outro filme que eu também nos pus a ver foi O América Proibida, que também nos constrói muita questão do racismo. Acho que esse filme. Para adolescentes é brilhante, tu realmente consegues, a partir daquele filme, ter uma, ter... Não, é, não é mostrar nada, porque eu não acho que o professor tenha que mostrar ou tenha que, que mostrar a verdade. A verdade está dentro de cada um, nós temos que respeitar a verdade. por meu 12 anos tem montes de verdades para te ensinar e a tua verdade não é mais válida do que a dele. E tu tens que ter humildade intelectual e humana de ouvir aquela pessoa. Aquela pessoa tem 12 anos, já presenciou em coisas, muitas que, se calhar, tu não presenciaste e, e tem uma experiência que é válida e que tu deves respeitar e não te colocares numa situação de superioridade moral, porque o que acontece muitas vezes é que, quando isso acontece, o adolescente também não te quer ou não quer ouvir. Quando existe essa, essa claro. desigualdade. E que, outra coisa que eu tentei muito fazer no meu trabalho e que e que também veio um bocado ao encontro disto, foi tu, eu tentei sempre que os meus alunos fossem protagonistas da criação do, 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 do conhecimento. Ou seja, eu fiz com eles milhares de projetos. Eu fiz, eles faziam videoclipes, imagina, eles pegavam uma música mas eles é que faziam um videoclip, filmavam-se, vestiam-se para um videoclip, eles fizeram curtas-metragens, eu tive uma televisão na minha escola, em que os miúdos é que criavam os conteúdos para a televisão, e nós filmávamos e, e, e depois divulgávamos os conteúdos, portanto, hum, infelizmente esta questão de, de taquanhas no um, um diálogo acerca destas coisas, eu acho que já vamos estar muitas vezes na idade adulta. Uh, acho que as coisas têm que ser desconstruídas, têm que ser construídas aliás numa idade mais precoce, em casa, na escola uh, e aliás o América Proibida no fim, no, no fim, há uma, há uma parte do filme em que ele diz uh, não, isto não começou com o grupo de amigas, um, 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 os nossos preconceitos não começaram com o grupo de planilhos, começaram muito antes e aparecem, não sei se vocês se lembram dessa parte do filme, mas aparecem um diálogo deles ao jantar e já o pai a dizer, apareceram os pretos caro lá, e assim, eu disse, eu dizia isso, isto começou muito antes. Um, aos 20, aos 30 anos, aos 40, eu acho que já se vai tarde para, para realmente um, refletir corretamente acerca das coisas. E é por isso que eu acredito muito na educação, já não estou na educação, mas enquanto estive tentei, tentei ao máximo não impingir, mas ao mesmo tempo também construir alguma coisa que não acreditava.
1: Disseste aí uma coisa que me pareceu muito importante agora e que, que realmente pode ser uma fonte de problemas, que é... Uh, não se atacar a estas coisas em idades jovens porque realmente uh, quando as pessoas a partir de uma certa idade não é? que nós temos o ditado do burro velho não aprende línguas novas e começa a ser um bocadinho difícil mudar mentalidades portanto realmente o tempo de, de formá-las ou de ajudar a que as pessoas tenham um pensamento crítico já não se pede mais do que isso, realmente não é tal superioridade moral como tu estavas a dizer eu concordo em absolutamente contigo há coisas que acho que não devem ser impostas Daí vai dar-se espaço às pessoas para adquirirem e construírem conhecimentos à volta de determinada assunto. E às vezes é
2: com coisas muito pequenas, sabes? E eu, eu lembro que eu como, como professora havia, havia ali coisas, não, isto é uma oportunidade, não posso só pensar em dar uma matéria, isto tem que ser falado. Coisas muito pequenas do género, ah, eu vi, não sei, quem. Uh, com o marido, ela é mais alta do que o marido. Coisas assim, ah, eu vi, uh, mas porque qual é o problema? Mas porquê é que nós não podemos ir? Isto até, às vezes, eu lembro-me distinto como tipo, uma rapariga é que nós não podemos ser mais altos do que o É o mesmo que eu te dizer que tu um dia não podes ganhar mais do que o teu marido. E às vezes basta a professora fazer uma pergunta. Porquê? Porquê é que é feio a mulher ser mais alta? Porquê? Basta fazer essa pergunta. Basta, a professora, os gays deviam ser todos condenados à morte. Sabes quantas vezes é que eu vi isto dentro da sala de aula? Ou, ou oh gay! Como se fosse o pior insulto à face da terra. E isto são coisas que têm que ser, têm que ser tratadas na sala de aula. Porque estas coisas foram ouvidas em casa ao jantar e ao almoço. Estes, estes, este é e isso nada. é assustador. Estes preconceitos são transmitidos por
1: adultos. Isso é verdadeiramente assustador. E cá está quem está a dizer isto é, é uma pessoa, és tu, Cândida, que não és uma das tais especialistas aliadas da realidade e sim tiveste experiência no campo e no terreno para estar a dizer uma coisa dessas. Tu viste isso a acontecer contigo. Ou seja, não estás a falar de uma realidade não, para Não, ela. não estou a
2: falar do que. E eu vou-te dizer, até um dos maiores motivos pelos quais eu saí do ensino foi porque eu não sentia que eu, Cândida, podia falar daquilo exatamente como eu achava que era justo falar daquilo. Porque um professor, por norma, não tem toda a liberdade que deveria ter para intervir neste tipo de, de situações. Eu posso dizer, por exemplo, houve uma situação em que tive um que disse os gays deviam ser todos condenados à morte, e eu falei, stop. Okay? E com toda a calma, e sabia que ia ser uma situação de grande tensão, estamos a falar de minutos de nono ano, já tem uma certa... E tu sabes, que foram os pais que transmitiram-lhe as ideias, portanto, isto tudo requer um grande jogo de cintura. Stop, uh, com toda a turma a ouvir, eu tenho que representar a voz do outro lado. Eu não posso deixar passar uma frase destas dentro da minha sala. No entanto, eu sabia que, sendo de uma, contrapondo a demasiada viva voz aquela ideia, eu ia ter problemas com os pais daquele aluno. Vale. Coisa que eu tive, pela casa, tive. Por isso que eu não acordava de todo, não estive ali com uma grande discussão, mas até os argumentos dele eram que eu, como professora no colégio Católico, não deveria estar a defender a homossexualidade, foi assim que ele argumentou comigo, eu estava a defender o gajo que eu estava a promover a homossexualidade a -la, homossexualidade, etc Portanto, estas coisas todas são muito complicadas têm que ser abordadas quando não são em casa, acho que, que sim eu acredito muito na, acredito muito que deveria ser através da educação uh, mas também mas também a educação que a tem que dizer, mudar também existem muitos pés do barro na educação
1: Claro. Uh, eu acho que isso será assunto para outra edição do nosso podcast também uh, eu entretanto ia passar aqui a bola uh, não, isto não é uma piada futebolística
2: Mas uh, foi golo
1: aqui uh, a Ana que, que me estava aqui a alertar para, para a realidade do futebol regional uh, e que tem alguns, alguns sentimentos, algumas considerações uh, que gostaria de partilhar connosco fruto de muitos domingos à tarde em contacto com essa
3: realidade? Olha, sim. Eu quando comecei no jornal um, estava um bocado perdida uh, na área, então quer dizer, não sei se ainda estou, mas na altura um, ia fotografar futebol. Uh, regional, eu acho que é assim que se diz, não é? Distrital, regional, não importa. Uh, Distrital. É. Pronto, não importa, essas equipas. E eu dava por mim com a máquina desligada, em muita, muitas alturas, e ficava a olhar para as bancadas. Primeiro tinha uns avisos dos meus colegas quando ia, que foi gente, olha, se viste a coisa a ficar assim um bocado para o... conflituosa, olha, deixa lá, vens embora, e não, não importa. E eu, mas não importa, quer dizer, vou, eu para os quintos e estás-me a dizer para eu deixar o trabalho a meio e vir embora. Não estava a perceber muito bem aquela… E, ok, pronto. Então fui a única mulher, não é? Não, não, não havia mais… não havia nenhuma fotógrafa, nada. A única mulher tinha tudo para correr bem. E tive ali situações em que eu ficava uh, minutos, que, que é muito tempo para… <risos> a olhar para aquelas pessoas que se juntavam num domingo à tarde uh, apenas só para insultar e elas tinham coros e tudo para insultar, uh, eram, a maior parte daquelas, daqueles rapazes eram jovens, não é? Um, com as famílias ao lado, portanto aquilo dava porrada à torta e a direito, dava, <risos> ainda deve dar, não é que não vou, um, aquilo dava porrada à torta e a direito, a polícia era sempre chamada, e uh, eu depois percebi porque é que tinha que me ir embora, porque eles invadiam o campo e era tudo, tudo, tudo à molhada, e um, eu não, muitas vezes era, olha, uh, tinha assim umas umas dicas, não leves esse carro, leva o outro, e eu percebia porquê, porque o outro não tinha, era descaracterizado descaracterizado, um, porque senão podia sofrer ali umas consequências graves. E para te dizer que estes programas um, desportivos, de documentários de desportivos, parece que eu estou a, a, a transportar aquelas pessoas para a televisão. Aqueles, aqueles insultos e aquela, aquele ódio gratuito... Um, é ali traduzido naquele programa. Eu olhava para ali e lembrava-me dos domingos à tarde com a máquina na mão a fotografar aqueles jogos e a, e a assistir àquele panorama uh, de gritaria, de digitação, de, 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 de palavrões que muitas vezes, que até agora dão memes, não é? Quando eles exaltam e, 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 e ofendem-se uns aos outros, muitas vezes fazia-me lembrar isso, e eu acho isso um bocado assustador, na verdade. Fiquei assim, não deixa de ser o reflexo daquilo que eu via, não é? Que, que estava na televisão, mas, mas é muito assustador. Ou
1: seja, era realmente um prolongamento do
3: jogo. Eu posso desculpar Era. Tu, era eu, era um prolongamento, sim sim sim, 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 sim. Eu não, tinha, eu não tinha ideia que era, que era assim tão dramático. Aliás, eu quando cheguei ao jornal uh, e contei aos meus colegas uh, o que é que tinha visto e eles riram-se de mim do género e novidades. E eu ficava, isto é assim tão normal, isto a acontecer, a sério? As pessoas juntam-se mesmo para... Porque aquilo, repara, nem sei qual é a peri periodicidade daquilo, mas... Uh, Praticamente todos os domingos eles juntam-se em famílias lá e tal para, para simplesmente insultar e, e descarregar tudo a semana toda no árbitro e, 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 e nas outras pessoas que estão ali a assistir.
1: Ou seja, o problema de fundo, mais uma vez, e como a Helena também já tinha referido, é realmente o ódio.
3: Muito, muito. Fiquei chocada e continuo a ficar. E, e, e esses programas, para mim, era, era a continuação daquilo que eu via. Era simplesmente a continuação daquilo que eu via lá.
1: E mais uma vez, oportunidades perdidas para realmente de, falar de valores que deveriam ser aqueles que deveríamos apregoar, não é? E realmente a concentração mais... No, não é no lado negativo, se calhar concentramos-nos mais nas faltas do outro e no que o outro, neste caso, o clube não fez, não é? No, no lado negativo, para aproveitarmos e testemunharmos uh, um, um pouco de ódio por aí, seja dentro do campo ou fora dele. Um, nós estamos a bater nos 45 minutos, o que casualmente também é o, o tempo. De, de, estipulado de, Estipulado para <risos> meia partida de futebol
0: podes usar um menos... Descontos, descontos uh, Estão a pedir Todas as
1: substituições a cada, uh, Pode haver 3 minutos ainda uh, 3 minutos De, de descontos uh, Um para cada uma Não sei se, se há mais alguma coisa que gostariam de dizer Isto realmente dá para mangas Pamangas uh, Temos aqui muita coisa de que, de que poderíamos falar Peguei num, num tema bastante, bastante abrangente, um, mas realmente gostava de vos fazer uma pergunta a cada uma, uh, um minuto, cada uma para responder, que é que tipo de comentador, tanto na vida real como nas redes sociais, são vocês? Olha
0: Flávia, um... eu não gosto quando me dizem, olha Flávia. É muito bem, não. <risos> Como vocês sabem, na nossa vida privada juntas, as de a gente, todas juntas, eu, eu sou má. Um, tu mas guardo, sou má, mas guardo para mim. Um, e portanto, eu sou uma pessoa de opiniões muito vincadas e portanto considero-me genericamente polida mas sou uma pessoa de opiniões muito vincadas e que tenho procurado adequar a minha postura pública aos, aos cargos e às instituições às quais estou associada uh, tenho aprendido muito com isso e com as pessoas com quem trabalho mas de uma forma geral isto só para te dizer e para não ultrapassar o, o tal minuto já ultrapassei mas em frente eu acho que nós vivemos numa sociedade com muita ausência de coletivo. Eu sou uma pessoa de coletivo. Eu acredito na economia social, nas cooperativas, nas associações. Eu acredito nisso, acredito no coletivo. Acho que ninguém é alguém sozinho. Aprendi esta frase quando trabalhava em Guimarães e nunca mais me esqueci, com um grande amigo, o de Tino Flores. E, portanto, nós vivemos numa sociedade com muita ausência de coletivo. Nós temos muita falta de, de perceber o que é estarmos para o bem comum, mesmo em família eu costumo dizer que eu, com a minha família, com os meus pais, com os meus nós somos uma equipa. Nós trabalhamos para o bem comum. Eu, eu eduquei-me assim e procuro educar os meus assim. Uh, e, portanto, aquilo que eu acho que faz falta é, em jeito de resumo, portanto, eu seria uma, uma comentadora provavelmente, se calhar, se me enervasse, chegaria a fundo. Sem ofender, mas acho que sou muito vincada e não gosto de ser... Gosto que a minha opinião seja, prevaleça, não vou desocontrar, vou estar agora aqui a armar-me uh, puritana, mas acho que nós temos essa ausência muito grande coletiva, coletivo, acho que isso faz falta, e o futebol. Há uma cantora que se chama Madonna, que tem uma música que diz, uh, music uh, make the people come together, e o futebol faz isso, une as pessoas. Eu quando o meu clube é campeão, evidentemente quando os outros são, não faço isso, eu gosto muito de ver... Uh, a festa de assistir na televisão à festa do Marquês e nunca calhou ir para Lisboa nessa altura, porque nunca calhou. E um, não é por nenhum tipo de rejubilo, é porque aquilo é muito emocionante, aquela coisa coletiva das pessoas estarem todas ali naquela energia, ou de, de, de como tu estás numa manifestação, ou de que estás num concerto de música, ou de que estás numa mesa com amigos a discutir um projeto, é essa energia do coletivo que faz falta. É essa, essa força, caraças, não é? Quando a pessoa vê aquelas imagens da Revolução do 25 de Abril, do, do, do Maio de 68, é aquela força. A força das pessoas quando elas estão juntas. Eu acho que é isso que nos faz falta. E, portanto, eu acho que... Uh, ainda que eu seja uma pessoa respondendo claramente à tua pergunta de opiniões muito vincadas e que gosta de ter a última posição eu gostava sinceramente que da discussão nascesse sempre a luz e da discussão, que podemos ser diferentes nascesse sempre o coletivo porque eu acho que nós se não não tivermos sentido coletivo nós vamos e, e se alguma coisa que o Covid nos ensinou foi isso se nós não tivermos sentido coletivo nós vamos todos suicidar-nos
1: Ana, que tipo de comentadora és tu? Passiva? Assertiva? Excessiva?
3: Eu, depois desta resposta. Não sei. Olha, eu acho que sou muito mais a observadora do que comentadora, na verdade. Acho que ainda me estou a encontrar aí na, na, na definição de comentadora. Em termos privados de, e familiares, sou muito crítica, desde miúda que é, é a do contra. <risos> Mas hoje em dia hum, tento sempre. Hum reservar-me uh, porque tenho sempre aquele receio de ofender e de ir para além daquilo que, que, que é o meu lugar ou de não estar a contribuir para nada e simplesmente estar a prejudicar ou então uh, ou, ou que as minhas palavras vão além do que aquela pessoa, a pessoa está preparada para ouvir e ou, isso, isso faz-me pensar muito uh, por isso é isso
1: agulhante é o passivo ou acertar é. Eu gosto de,
2: de pensar em mim como uma pessoa extremamente assertiva, uh, mas uh, fora das redes sociais, porque uh, tudo que vejo nas redes sociais, se eu realmente expressasse aquilo que, que sinto, uh, acho que na grande maioria das vezes não seria nada agradável e não é essa a pessoa que eu quero ser. Daí que eu tento sempre usar as minhas plataformas para transmitir um, beleza, para transmitir aquilo que eu acredito, sim, mas... Um, de uma forma leve. Eu acho que a nossa verdade uh, também pode ser leve, não tem que ser. Já fui uma pessoa com ideias muito fixas, muito vincadas, já fui muito, muito casmurra, já fui muito teimosa, já fui muito combativa a nível de argumentação e uh, aprendi que, que nem sempre vale a pena, que uh, às vezes é melhor mesmo o silêncio, uh, porque depois quando tu também escolhes usar a palavra, as pessoas também se calhar vão ouvir mais, vão dar mais valor. Um, e já me tem acontecido, no, principalmente no Facebook, porque eu tenho, tenho bastante seguimento das pessoas no Facebook, há muitas pessoas que acompanham o que eu escrevo e o que eu ponho, um, é que quando eu sou um bocadinho mais assertiva e quando eu estou mais incomodada com alguma coisa, com algum tema que realmente, olha, estou-me a lembrar quando durante o confinamento, durante a quarentena Ramalhães, saiu com aquela agente dos que os velhinhos trabalham a fazer, fiquei completamente doente nesse dia. Um, e, e escrevi escrevi um post a expressar o meu desagrado com isso, que se tornou ainda aceitável uh, a intervenção dele, mas é nomeado e há várias pessoas que, que há várias pessoas que depois quando eu expresso quando eu ponho coisas assim um bocado mais polémicas que me dizem que eu deveria fazer mais isso que, que acham que era útil que eu deveria
1: ser mais interventiva que eu
2: deveria ser mais intervendível há muitas pessoas nomeadamente um, outras pessoas que também o são, que, me, que acham que eu deveria ser. Mas eu sinto que não, não é essa é pessoa que apareceu. já estive numa profissão de alta, de alta exposição, 12 anos ensino, É muita exposição, é muito... E depois nós também sou designer, também estou também bastante disposta porque ter uma marca, etc. Uh, mas... Um já reservo bastante esses debates e essas trocas de argumentos para quem eu acho que realmente vai conseguir ter uma, uma, uma conversa flexível, crítica comigo e não apenas uh, evitar aquele tipo de argumentos que nós temos já conhecemos, não é? É bastante uh, típico das redes sociais e eu não tenho tempo para
1: isso, <risos> Uh, acho que é justo também eu dizer que tipo de comentadora é que sou, não é? Já que vocês é disseram. É uh, Como é que eu sou? Também já fui como a Cândida, já fui, estou como a Cândida, já, já fui mais interventiva, uh, venho a ser cada vez uh, menos. Uh, muitas vezes porque não me interessa estar a entrar em discussões que eu sei que não vão levar ao lado nenhum, apesar de reconhecer, tal como tu, que se calhar talvez devesse ser mais interventiva. Há, no entanto, duas coisas que me podem fazer saltar a tampa e realmente passar ali do, do passivo para o assertivo em dois segundos e depois do assertivo para o, o agressivo em menos de um segundo. Uma, as injustiças, sejam elas, uh, em relação ao... sejam elas relacionadas com racismo, preconceito, etc., etc., que a última grande discussão que entrei nas redes sociais, penso que tenha sido uh, por um preconceito quando, contra os cidadãos brasileiros que agora temos aqui a morar em Braga, e realmente eu li coisas absolutamente aberrantes, que eu não percebo onde é que as pessoas estão, estão com a cabeça, Acho que tem muita coisa para resolver que não resolvem na sua vida normal, no dia-a-dia -dia, e depois vão para ali, para a internet, realmente destilar tudo aquilo que têm guardado dentro delas. Há uma coisa que se chama terapia e eu acho que todos nós devemos fazer terapia e que isso é capaz de milagres. Um, essa é a primeira. E a segunda, realmente que ataquem alguém que me é querido nas redes sociais. E eu aí viro do avesso e às vezes acabo viro por dizer... Onça. Viro Viro mesmo lança mesmo uh, Realmente a última discussão em que estive envolvida não, não foi em relação a esses cidadãos, mas mexeu com uma pessoa que me é querida e senti-me na obrigação de, de atacar, por assim dizer. Se acontecer com alguma de vocês, e eu dai a pá... Chamem-me e me nos comentários que eu vou lá a partir a noite uh, Pronto, e foi assim. Uh, já ultrapassamos realmente largamente os descontos, ou seja, quem vai ouvir, uh, depois quem vai levar na cabeça da Ana, vou ser eu. Uh, não percam mais uma próxima edição do, do podcast, se calhar com um tema mais buavezinho para compensar este mais pesado. Uh, um beijo, um queijo. E um candeeiro para todos nós E até à próxima.
2: Muito giro. Leia a próxima, big